0: Buenas tardes amigos, estamos aquí en el episodio número 40 de Remotamente, el podcast de Ciberseguridad Atam. Semana movida esta, yo personalmente tuve algunos inconvenientes para poder llegar acá, pero el invitado de hoy se lo merecía y no íbamos a cancelar este compromiso. Como en todos los episodios me acompañan Emiliano Pichitelli y Facundo Maloreil. ¿Cómo va Emi Facu? Bueno, buenas, ¿cómo
1: estás Dani Facu? Muy bien por acá, todo tranquilo por
2: fuerte. Hola Emi, hola Dani, ¿cómo andan?
0: Bien, ninguna compra entonces? ¿No? ¿Esta semana, Facu?
2: Esta semana eh, estuve eh, remodelando el departamento nada más. Muy bien, bueno. O después, sea que le, después le mando fotos.
0: Seguí gastando guita, como siempre.
2: No, 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 acomodando muebles nada más, acomodando muebles, eh, así que colgué, colgué cosas, muy lindo. La verdad, es como que me pregunté por qué habían pasado dos años sin hacerlo. Y mm. bueno, pintó hacerlo esta semana. Con las, muy bien. ¿Con,
0: con <risa> los temas personales te pasa lo mismo que te colgas dos años o no?
2: Eh, no, no hablo de temas personales a, al aire Ah, está bien Che sí, Facu,
0: Facu al, que, al que le llegó la silla
2: a
1: Gamer
2: fue ni a Boñami, ¿no? No, no, por supuesto, le, a, le llegó a, al señor que nosotros, nosotros somos pobres ¿eh? un estamos, suel... arrancando, estamos arrancando, Emi, no, Emi, estamos tiene arrancando.
0: Esa, Emi tiene esa silla y es un sueldo entero eso, ¿eh?
2: Vale, vale. Por, sí, eso, sí. por eso, por eh, eso Emi, no nos podemos comparar Nosotros estamos arrancando. No no somos el doctor Monas no, Bueno, no, no, bueno. Ni, ni ahí, ni ahí
0: Avancemos Emi, ¿cuáles son las vías de contacto?
1: Bueno, nuestras vías de contacto son remotamente.co.co .co, el sitio donde van a poder escuchar este episodio grabado en vivo si lo están haciendo ahora y los anteriores y también tenemos Twitter, Instagram y Facebook como Remotamente OK y recuerden también el canal de Telegram, que vamos actualizando semana a semana.
0: Allá por 2008-2009, eran muy, pero muy pocos los periodistas que te llamaban para preguntarte por alguna cuestión vinculada con los delitos informáticos o la protección de datos. Nuestro invitado era uno de ellos, de los pocos. Eh, un, una persona inquieta, perseverante, curiosa, pero por sobre todo muy, pero muy profesional. Lo más importante además del libro que acaba de publicar es que es hincha del mejor club que seguramente trataremos estas cuestiones más adelante porque hay una pica personal ya en este, en este grupo de, de Remotamente. He aquí en Remotamente Sebastián, como me gusta decirle a mí, el Tano Davidovsky, periodista, docente y autor del libro Engaños Digitales, Víctimas Reales. Bienvenido Seba querido.
3: Cómo va, cómo va Dani. Bueno, gracias por la presentación. Sí, me acuerdo. Te <risa> recuerdo mucho más joven que ahora, pero, pero con pelo. Te recuerdo. Sí. Bueno, bueno. No quiero entrar en detalles, pero sí, te recuerdo también. Eh, ya charlando de esas épocas de identidad robadas y de sí, ese tipo sí. de cosas en, en 2008. 2004. Me acuerdo. Bueno. <risa> ¿Cómo fue? Ya
2: te bueno, vamos a...
1: Un, a un saludo por acá para. Un saludo a los chicos.
2: También, también, onda, también. Onda. Onda. Muchas gracias. Onda. Gracias sí, por por Paco? Saludos, Sebas. Gracias. Gracias por sumarte. Ya, ya vamos a
0: hablar del libro, pero lo que yo quería saber es, ¿cómo fue que te involucraste con el tema de la tecnología? Eh, ¿Cómo fueron esos comienzos?
3: Mira, fue medio casualidad, la verdad. Eh, yo venía más del palo del periodismo deportivo, eh, o por lo menos había estudiado eso. También tengo media carrera de Sociología, pero... Eh, lo que me pasaba, mira, en contraste entre el deporte y la tecnología era que en el mundo del deporte me parecía que siempre pasaba lo mismo de hecho me pasaba, laburé mucho haciendo coberturas deportivas y me pasaba que siempre sentía que había un círculo que se repetía o sea, había muy pocas cosas nuevas más allá de que hay noticias todos los días pero las noticias entran dentro de cierta lógica eh, y lo que me empezó a pasar, incluso estoy hablando de 2006, 2007 es que que empezó a pasar de, de encontrarme, no sé, 2007 salió el iPhone, por ejemplo, ¿no? Claro. Y de repente ver toda esa revolución que venía con la tienda de aplicaciones, con la gente mucho más conectada, con eh, también cambiar... Nosotros éramos periodistas de informática, me parece, en ese momento. Eh, y era como bueno, decime qué hago para que Windows me ande mejor, o ese tipo de cosas, la gente preguntaba. Y ahora hay muchas cosas que no hay que explicar. En ese momento había que decir YouTube, la plataforma de videos que te permite compartir sí. las imágenes. Y ahora ya hay un montón de cosas que están, bueno, ni hablar en época de pandemia, ¿no? Entonces... Pero lo que más me llamó la atención del tema del, del mundo de la tecnología era que las cosas cambiaban todo el tiempo, o cada cierto tiempo, para ser más juntos. Y que, y que no tenía, digamos, o sea, uno cuando miraba para adelante decía, bueno, para, pueden pasar un montón de cosas todavía, cosas nuevas. Eh, y eso me, me, me llamaba mucho la atención de, de, de todo este mundo. ¿Pero tenías
0: algún vínculo con la tecnología? de Por ejemplo, ¿fuiste a la ORT? No sé sí.
3: Sí, total, bueno, yo diseñaba páginas web cuando tenía hace 12 años, digo, usaba eh, FrontPage, Dreamweaver, eh, en el colegio, me acuerdo que había elegido Taller de Internet. ¿Te en mi gustaba? Caso, ¿Ya te gustaba eso? En mi caso hubo una computadora desde que yo nací. O sea, te, te dice, mi viejo fue uno de los, no te digo de los primeros, pero ya o sea, él liquidaba sueldos con computadora que era como una revolución, ¿viste? Claro. En fines de la década del 80. Eh, entonces, eh, era, como, era, claro, era como todo revolucionario. Entonces, me parece que ahí también... Mi hermano es técnico de computadoras, arregla computadora, etcétera. etc. Eh, mi otro hermano es ingeniero industrial. No sé, estoy como atravesado un poco también por, eh, por ese tipo de, de cuestiones que nos brinda la tecnología que tienen que ver con la eficiencia o ese tipo de cosas. No sé, siempre me, me, me gustó eso.
0: Buenísimo. El tema de, de tus inquietudes o tus hobbies más allá del periodismo. Eh, ¿Tenés algo o, o sos fanático del laburo y es lo único que haces?
3: Ah, sí, tengo un montón de hobbies. Además de River, ¿eh? Ah, eh, no, bueno, toco la armónica, qué sé yo, me gusta mucho. Eh, eh, soy, era en algún momento muy buen jugador de fútbol, un poco retirado. Eh, todo, se, todo desde mi perspectiva, por supuesto, ¿no? Eh, <risa> eh, eh, ¿Qué más? Ah, eh, no, bueno, ver series, digo, ahí, ahí como que tengo ese mundo también, obviamente. Me gusta leer también. Eh, pero sí, ahí me apasiona mucho mi laburo, la verdad que mi laburo es... Eh, es realmente apasionante y, y un poco siguiendo la, la pregunta anterior, vos me preguntabas sí. bueno, ¿cuándo te metiste en el mundo de la tecnología? ¿Viste? yo creo que un buen periodista es el que tiene inquietudes, ¿viste? yo a veces tengo inquietudes de saber cómo funciona no sé, el mercado aero de la Argentina sí, y me meto ahí
0: curioso. sos curioso por naturaleza, ¿no? digamos tenés que ser y curioso me meto, ¿viste? me meto,
3: o sea, no me importa hablo con lo que tengo que hablar, les pregunto a los que saben porque también está eso, me parece, en el periodismo hay ¿no? que o ser que un poco buscar... caradura, ¿no? caradura, inquieto, ¿viste? Pero también preguntar a la gente que sabe, ¿viste? Porque nosotros, o sea, muchas veces se confund nos confunden a los periodistas como especialistas, ¿viste? A mí eso eh, siempre me gusta remarcarlo, ¿viste? Y nosotros, eh, qué sé yo, incluso para este libro mismo, o sea, yo me metí en Comodoro Pi para este libro, y yo nunca me había metido en Comodoro Pi. Y bueno, me metí y empecé a preguntar, y pará, y cuando vos decís que lo estás procesando, ¿qué significa...? Y cuando mandaste un exhorto, un exhorto, ¿qué significa? Yo no vengo del palo de la justicia, vengo de otro palo. ¿Me explicás un poquito a ver para qué significa? Hay que ir haciendo preguntas para tratar de entender mejor. Porque, en definitiva, yo sé que digamos, el mundo también tiende a decir, ahí viene el especialista en esto, el especialista... Llamalo a este que es especialista en esto, ¿viste? Que es muy de productor. Pero la realidad es que, en el caso del periodismo, si bien nosotros seguimos temas y yo me No es que no me considero un especialista, pero sigo muchos temas... Pero la realidad es que yo lo que hago siempre es preguntarle a los que más saben, a los que están en contacto con, con, con aquello que estoy investigando. Eh, así que sí, o sea, un poco, muchas veces mi laburo me atraviesa también mi hobby porque realmente es, es, me apasiona mucho hacer lo que hago.
1: Buenísimo. Bueno, Seba, y, y como bien dijiste recién, para, para poder entender hay que preguntar. Así que vamos a preguntarle a Seba un día de su vieja ...y un día de su nueva normalidad... ...desde que te levantás hasta que te acostás. ...¿cómo, cómo recorre tu día?... ...no sé si cambió quizás la vieja a la nueva... ...pero si no, danos algunos detalles, por
3: favor... ...a mí hay algo que, que yo ya... No sé, ...no sé si no me olvidé y todo, pero... ...es impresionante que no estoy de acá para allá, ¿viste?... ...eso cambió sí, sí, sí. completamente mi vida... ...o sea, yo antes era... Eh, ...bueno, en general siempre me levanto... ...dejo a uno de mis hijos en el colegio... Eh, ...temprano, más o menos... ...8, 8 y media... Eh, y ahí es como que empieza mi vida ya salí, viste, de mi casa eh, Y bueno y ahí empieza un poco como el, el raíz, viste, o sea, juntarme con gente tomar, A veces tomar un café, a veces, viste, o sea, es mucho también, el periodismo también es eso Juntarse a tomar un café, ¿no? Y a preguntar y a hablar Y generar lazos, generar contactos eh, A también entender hacia dónde va o contar uno a dónde está eh, Y en el medio también escribir notas Y decir, bueno, para tengo esta nota que tengo que entregar hoy eh, va siendo muy variado en el medio, una, la realidad es que lo primero que me ordenan el día les voy a tirar algo que parece que tengo mucho más años de los que tengo, yo tengo 36 pero lo primero que hago cuando empieza el día es leer el diario o sea, yo, co Ay. yo compro diario yo compro diario papel eh, ah, sí, eh, y es lo primero que hago porque es lo primero que me ordena el día porque yo hago un programa de radio a la noche de cita a 9 de la noche todos los días y es lo primero que me, que me, que me hace como viste, como bajar y decir bueno pará, vienen por acá los temas eh, o por lo menos entender un poco Después hay, obviamente, otro, otros medios Además, los diarios de papel que, que vienen acá eh, Pero es ir viendo eso Para entender también los temas que vienen para, para el programa O aquí me gustaría entrevistar a la noche O a qué invitado me gustaría traer Cuando había normalidad eh, Y hoy empieza con el diario Pero no llevo a nadie al jardín <risa> eh, Me quedo acá y medio que se divide Entre lo que hacemos con mi mujer acá en casa Que es eh, la mezcla, atender los Zoom de los pibes eh, eh, tratar de hacer alguna tarea, acompañarlos un poco y trabajar y tener reuniones, lo mismo que tenemos con café, ahora son Zoom eh, o llamar por teléfono a gente cuando tengo dudas o cuando estoy siguiendo una nota. Eh, no sé, se pasa muy dinámico y muy diverso cada uno de los días. Sí, no, no sé si, si te pasa a vos, pero
1: a nosotros, lo que ya hablamos varias veces, es que se nos pasa más rápido el tiempo durante esta pandemia cuarentena obligatoria muchas veces que en el día a día normal, ¿no? Por más que. Vos vayas de acá para allá, nosotros también vivíamos viajando desde yo. Hoy en día vive viajando la cabeza, ¿no?
3: Está en 20.000 lugares, pero vos estás físicamente en el solo lugar, ¿no? Totalmente, sí, sí. Es como que se pasa se pasan rápido los días, realmente. De repente estamos en septiembre, ¿viste? O sea, ah. eh, y no nos dimos cuenta. Y, y a la vez hay días que se hacen muy denso. Por ejemplo, a mí los días estos de lluvia, eh, pero no por la lluvia en sí, eh, sino por, porque los chicos no pueden salir o porque dicen... Digamos, porque es más complicado salir al exterior, ¿viste? También. tener ese respiro. Eh, y a mí también eh, tengo la ventaja, o no sé si es una ventaja o lo que fuera, pero yo voy todos los días a la radio. Y eso también me ayuda un poco a mantener una cierta normalidad, por más que no, no haya una normalidad fuera. Eh, me ayuda a nivel rutinario, me ayuda un montón. Eh, así que. Por sí, ahí sí, transitan puede... los días. Por ahí transitan puede... los días.
1: Bien. Y una pregunta importante: ¿te bañas todos los días?
3: Sí, 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 me van todos los días.
1: <ríe> no digo por qué es importante, porque en el grupo se dejó entrever en algunos episodios que hay parte del grupo que no se baña
2: todos los días. Así que bueno, no. es, es importante que los invitados lo sepan. Bueno, Pero no vamos, <ríe> no vamos a decir quién es. No, vamos a no, no, quién es. no, no. Fue no, un invitado
0: especial que vino una vez y nunca más.
2: Claro.
3: claro. <ríe> por, suerte, bueno, por
2: suerte la entrevista fue así, fue a distancia, porque si sí, se claro, bañaba todos los días y estaba con nosotros, hubiese sido muy complicado. Perdón, sí, sí. perdón por la interrupción.
1: Bueno, Seba, pasemos a la que sigue. Eh, actualmente tengo la suerte de ser parte de, de Al Fin Sucede, un programa de radio en la metro con Gise, sí, sí. Uzariche, un claro. amigo en común. Eh, donde tengo mi columna de seguridad, No, ya sé desde que comenzó. En realidad ya ahora van a ser 100 programas, así que es una vez por semana. Imagínate que ya pasó bastante tiempo. ¿no? Ella apostó desde el primer día a tener este tipo de contenido, no, contenido de ciberseguridad en forma permanente, todos los programas, no que sea algo esporádico, sino que sea permanente. Sí. Incluso la tuvimos en un par de episodios, hace un par de episodios, perdón, a ella acá, y nos regaló una frase que decía algo así como, faltan especialistas de ciberseguridad en los medios. Ella decía, mira, como está el especialista de tráfico, tránsito, el especialista de, no sé, de crímenes, el especialista económico, etc., bueno, tendría que estar sentado también en la mesa una especialista de ciberseguridad. Hoy es algo que nos atraviesa a todos, algo muy importante, y no está. Únicamente en forma esporádica, quizás invitan a alguno con algún tema específico, ¿no? Y demás. Y entre paréntesis le, le ponen la palabra hacker en vez de ciberdelincuente, ¿no? <risa> Ahora bien, ¿qué opinas vos con respecto a esto? ¿Y, y por qué crees que no se le da el lugar ¿no? a este tipo de, de profesiones o de especialistas en los medios?
3: Una pregunta, eh, a ver, a mí lo que me pasa es que creo que no se le da lugar en, en los medios, en las pymes, en las empresas chicas, en los hogares, eh, yo creo que es un proceso, me parece, ¿no? También, eh, incluso me pasa a ver, ponerle con, con la ciberseguridad, o te otros ejemplos, periodistas de ciencia, no sé, también, ¿no? La pandemia desnudó eso también, ¿no? Cómo falta gente que sepa comunicar ciencia o que sepa que ayude a entender mejor lo que está pasando ahora con el coronavirus. Eh, es cierto que muchas veces, eh, y a mí me pasa, y es una lucha, que, 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 que no está en la agenda principal, digamos, ¿no? el tema de la, de la sí. ciberseguridad o lo que pasa con esto. Yo creo que es una tendencia creciente y que en algún momento quizás vemos a alguien sentado que eh, cubra estos temas. Y que a mí, yo te voy a decir algo, me pasó muchas veces de discutir lo mismo con periodistas de tecnología y hoy la sensación que me da es que aquel, digamos, la tecnología es como es algo, es casi como un, una competencia que deberían tener todos, ¿no? Sí. Eh, entonces, muchas veces se habla de, bueno, ahora viene el especialista en tecnología para explicarnos esto, y por ahí le va a explicar cómo funciona la billetera digital. Y la billetera digital, o la fintech o, la o lo que fuera, ¿es un, es un rol de un periodista de tecnología o es un rol ya de economía. Eh, entonces está tan atravesado para mí el tema de la tecnología Que incluso hoy me pregunto Bueno, para por ahí la tecnología ya es una competencia Es decir, es algo que el de economía, el de política deberían tener Y me pregunto también Si, a, si, si el abordaje de estos temas También va a empezar a atravesar a diferentes, eh, diferentes periodistas Que hablan de este tipo de cosas Por ejemplo, sé, política internacional no saber, eh, digamos, lo que, que una ciudad se puede quedar sin luz por un ataque informático, bueno, es evidente que te estás perdiendo una parte muy importante de lo que puede pasar a nivel seguridad informática que va a afectar la política internacional. Claro. Eh, entonces, yo ahí tengo dudas, o sea, ahí no es que no coincido con Gise, pero tengo dudas de si hay que integrar esto a, como competencia eh, o tener a alguien especialista. No lo sé, igual, creo que, que digamos, es una pregunta. Eh, claro, que, que tiene que estar tiene que estar el tema No sé si como que tiene que o, ¿eh? exacto, ahora y te lo llevo también y acá me meto en terreno más de Dani pero lo mismo pasa en la justicia Seguro. parece es eh, como, bueno hay que llamar al especialista en eh, no sé, el que hace peritaje no hace peritaje de eh, ciberdelito, no, para eso te hay que llamar a alguien que sepa eh, peritaje informático, no sé o eh, a nivel fiscal. Bueno, no, llamar al fiscal que sabe de tecnología.
0: No, tendría, Yo, que, claro, tendría que haber alguien con, con esas competencias dentro de cada tribunal, dentro de cada fiscalía. o exacto. Como mínimo, hoy en
3: día. Es que es una... Por eso digo, eh, es algo que me, que me pregunto y que me, me pongo a plantear todo el tiempo de si no es algo que eh, atraviesa tanto, eh, es tan tangencial a todos los temas... Que, que bueno me, digamos, me empiezo a preguntar eso Si es que hace falta O tener un especialista O capacitar gente en esto Porque se viene esto O sea, se viene o ya vino eh, Entonces te estás quedando sin competencias Para abordar los problemas que te están pasando hoy Ya sea desde el punto de vista periodístico Como desde el punto de vista de la
2: justicia Sí, sí, sí Es muy interesante Muy interesante lo que le planteas si vos, Acá Facu eh, Escúchame Ahí quiero ir un poquito al, al libro, eh, sí. en donde en primer lugar te felicito porque desde, digamos, el título ya me parece apasionante, eh, muy, muy, muy bueno. Cuando, cuando Dani nos invita a principio de años a Emi y a mí a, a compartir este, este proyecto que se llama Remotamente, eh, creo que ninguno de los tres nos imaginábamos estar en septiembre eh, con, el, con el proyecto, todavía andando, sí. y, tam, y también... Eh, pero sí había como uno de los pilares fundamentales del programa era eh, algo que compartimos los tres, eh, que es todo el tema de la concientización digital, ¿no? Y este tema de la Warner, este tema de... De, 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 de algún modo lo hemos, lo hemos desarrollado cada uno por su lado y, y acá lo tratamos de hacer en el programa, de, de ayudar a la gente, digamos, de, de estas cosas que alguna vez contó eh, el fiscal Asolín, del doble factor de autenticación, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí. Entonces... Yo me quiero quedar con, con esto de que un poco uno en Internet no tiene, no tiene por qué... Con, o sea, tiene que comportarse de la misma manera que se comporta en el real world, en el mundo físico, ¿no? Eh, y ahí hay dos historias. Eh, una, una que contás sobre, sobre una red social de citas y, oro, y otro sobre, sobre una mujer y, y algún problemita que pasó en la, plataforma, en la red social Facebook, ¿no? Entonces, nos gustaría, si podés... Eh, eh, que cuentes un poco, por supuesto, sin nombre, sin nada, ¿no? Digo, simplemente tratar de esto, de, de, de concientizar a los que nos están escuchando un poco de qué es lo que no estuvo bien que esas personas hicieron y por eso los problemas que tuvieron, ¿no?
3: Está buena la pregunta. Bueno, mira, a mí hay algo que, eh, que, digamos, lo que más me atrae del tema a mí de los engaños digitales eh, es el tema de, primero, cómo pueden escalar, ¿no? Eh, es decir... No es el objetivo de quienes atacan no es atacar a una persona sino tocar a varias a la vez eh, y como también un poco los casos que pongo en el libro representan a miles que pudieron ser pero no fueron porque quizás tomaron los recaudos necesarios etcétera y después te sumo que no hay contacto físico en ninguno de los casos que yo trato excepto en un capítulo donde cuento algo que es muy particular cuando es alguien que conoces uh -huh. donde, donde no hay fronteras también en los ataques donde no hay distinción de nivel académico, educativo, eh, para que eh, haya víctimas, ¿no? Digamos, Afecta a gente de todas las edades, a gente de todos los niveles socioeconómicos, no, 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 hay, no, hay, no hay una característica por la cual podamos decir que eh, estas personas cayeron.
2: Eso, aclara,
3: aclarado eso, que me parece Bien. muy importante.
2: Muy importante, eh, como, como lamentablemente el COVID que estamos padeciendo, no distingue nada. O sea, te, totalmente. Te agarró, sí. Claro. El otro día alguien, alguien me decía,
3: ¿no? alguien muy importante que, que maneja sistemas de un organismo estatal, decía, mira si sí, yo lo comparo mucho con el COVID, es, es algo invisible, pero que está, y de repente te puede agarrar, digamos, o sea, como había como empezó a hacer como una serie de paralelismos que me parecía interesante. Claro. Eh, y la cura también, ¿no? O la protección es también cuánto te cuides, ¿no? Y cuánta atención eh, tomes a la hora de eh, este tipo de cuestiones. A ver, en los dos casos que mencionás, eh, uno es un engaño que sucede a través de Tinder Donde se construye una relación amorosa Donde hay una mujer O varias mujeres en realidad en Argentina eh, Que creen estar hablando con alguien Que es el amor de su vida Que les habla eh, con mucho amor Y los cruces de Mel son realmente Son conmovedores, hay una historia de amor ahí, sin duda eh, Pero bueno, ahí está la desconfianza no Ella termina eh, pagando por una multa, por un regalo que le están mandando de forma internacional y, y eh, supuestamente el curier, el correo, se lo queda en el medio y ya tiene que pagar esa multa. ¿no? Bueno, hay mucho de... Es, es difícil decir, bueno, ¿qué podría haber hecho ella para evitar eso? Desconfiar es la primera palabra, la primera que se me ocurre, ¿no? Eh, estar tenso, ser precavido, desconfiar. Eh, no sé, yo a veces pienso que era inevitable también, ¿viste? Me pasa eso a veces. Te digo... Hay mucha gente que ve, ve esa historia y dice, ¿cómo le pasó esto? Realmente es una boluda o cosas por el estilo, ¿no? Uh -huh. eh, y qué sé yo qué hay detrás, ¿viste? Hay, hay soledad, hay, no, hay un montón de cosas. Eh,
2: ¿Esa ¿sí? es la de, esa es la que la que contás, la de la aduana o esa es la otra, la de Facebook? La de
3: Tinder, esa es la de Tinder. Bueno, ya regresamos con una noticia de última hora Coca-Cola Zero Sugar podría ser la mejor de todas
4: Así es, Javier, sus cero calorías son irresistibles ¿Javier?
3: A mí me sabe a la mejor Coca-Cola de todas
4: Javier, estamos en
1: vivo Primero tengo que probarla
2: Con cero azúcar y tan deliciosa, ¿será que Coca-Cola Zero Sugar es la mejor de todas? Descúbrela
4: Crispy Chicken Sandwich McDonald's Spicy Crispy Chicken Sandwich and or andor of Fish Any Two for just six bucks Sounds really good, doesn't it? Para pa 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 Prices and participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer.
3: Y la de Facebook es bastante parecida. En este caso afecta a hombres, o por lo menos en los relevamientos en las fecheras que encontré eran hombres quienes cayeron. Pero hay algo parecido también, ¿no? Me parece. O sea, Se pone en juego la soledad, eh, la necesidad o la búsqueda de algo alternativo, de algo, de un anzuelo casi eh, muy sencillo también, que es la posibilidad de tener sexo virtual eh, con alguien que, que, que aparentemente o que, o que parece que se fijó en vos de repente, de forma repentina, ¿no? Hay algo. Hay un paralelismo entre esa historia y las soluciones que nos ofrece Internet permanentemente, ¿no? Porque en Internet todo el tiempo contamos soluciones a cosas que necesitamos. Desde una receta hasta, no sé, hoy en cuarentena arreglar cosas de la casa. Eh, y buscamos un video y nos resoluciona. Bueno, acá hay una necesidad sentimental, emocional, ¿no? No cubierta, que también estamos, evidentemente le estamos, la estamos tratando de buscar en Internet. Entonces, vos me preguntás, bueno, ¿qué podrían haber hecho...? Eh, y bueno, yo te diría, eh, en principio, eh, ser precavido, desconfiado, ¿no? ¿no? creer que las soluciones son tan sencillas. Eh, pero no puedo decir más que algo que no tiene que ver tanto con lo técnico, ¿no? Eh, sino más con, eh, con mejores prácticas humanas que podríamos tener para evitar ese tipo de, de engaños, ¿no?
2: Sí, genial, genial, me gusta. Ahí, bueno, les recordamos que, que estamos hablando con Sebastián Davidovsky, periodista, docente y entre otras cosas autor del libro Engaños Digitales, víctimas reales. Voy con otra, Sebas, en la misma línea, perdón por las bocinas y los ruidos de afuera, eso no lo puedo evitar. Eh, sí, sí. Conociendo así de primera mano todas esas historias, eh, la pregunta es cómo sos vos, te cuidás, sos paranoico, obviamente estás casado, hijos, estamos de acuerdo que eh, no vas a estar en redes sociales de citas, pero digo, en, en, las, demás, en las demás, ¿cómo sos? Y medio que te preguntaste, uy, ¿estoy comportándome bien? ¿Estoy haciendo bien las cosas? ¿O también me puede pasar a mí escuchando todas esas historias que, que escuchaste y que después volcaste en el libro?
3: Mira, eh, creo que en esto hay que ser muy humilde, eh, en todo este tipo de cosas. Y creo que me puede pasar a mí como le puede pasar a cualquiera. Eh, totalmente. A mí, no, sí, sí, sí. Eh, a mí no, no, no me gusta, viste... Eh, que me ha pasado, ¿viste?, por escribir notas de este estilo también en La Nación, de ver comentarios diciendo, ¿cómo le va a pasar esto? No lo puedo creer. Ay, no tenés... Eh, ¿Cómo, no sé, cómo, en el caso del contador de 25 de mayo? ¿Cómo vas a buscar en Google Banco Provincia y entrar ahí? ¿Cómo no lo guardás en favorito? No sé. Y así escuché un montón de cosas y digo, guau, wow, wow, qué bárbaro. O sea, hay un montón de gente que, evidentemente, nunca le va a pasar nada. Y me parece que hay que ser muy humilde con esto, ¿viste? Porque es un tema... Eh, que va cambiando. Eh, hoy yo cuento acá nueve casos distintos, ¿no? Pero por ahí estos nueve casos en diez años ya no existen más estas modalidades y existen otras. Eh, entonces, yo sería por lo, menos, eh, por lo menos humilde en ese sentido, eh, porque además eh, van cambiando los engaños, pero también van cambiando las vulnerabilidades que tenemos nosotros. Es decir, banca, nosotros en algún momento tal vez tenemos poco laburo y necesitamos guita, en otro momento eh, tal vez nos separamos, tal vez estamos mal con, no sé, estoy mal con mi mujer, en otro momento... Entonces, hay las necesidades y las vulnerabilidades de cada uno van cambiando. Ni que hablar si te agarra una pandemia, donde seguramente hay muchas más vulnerabilidades, ¿no? muchas más necesidades sociales. Entonces, yo ahí digo, bueno, a mí me puede pasar tranquilamente, eh, me puede pasar mañana, pasado, lo que fuera le puede pasar a mi mujer, aún yo hablando todo el tiempo de estos temas. Eh, entonces ahí yo elijo por lo menos ser eh, precavido, ser, ser humilde y decir bueno, nos puede pasar a todos. Ahora, lo que sí podemos hacer es terminar con este eh, cono de silencio de como a mí me pasó me da vergüenza y no lo cuento. Porque eso, a los únicos que termina beneficiando es a los delincuentes. Nosotros sí. no contamos, a nosotros nos robaron, nos estafaron, nos sacaron un millón de dólares o 10 mil dólares, nosotros no contamos cómo fue esa modalidad. Si nosotros no contamos cómo fue esa modalidad, no hay denuncia, no hay gente que investigue. Y a la vez, si no contamos a nivel mediático, con un libro como este, eh, si no lo contamos, van a seguir cayendo porque no saben que por esta modalidad también te pueden estafar. Entonces, ese es como el... O sea, yo lo que puedo hacer de mi rol de periodista que, que siempre lo considero como un servicio es contar estas historias. Necesito contarlas preservando a las víctimas, etcétera preservando el nombre eh, y sus características pero contarlas porque en definitiva eso es lo que nos hace eh, evitar que otra gente caiga en este tipo de engaños
0: Seba, hablando de humildad lo que yo quería saber es de todas las personas que consultaste para poder escribir engaños digitales víctimas reales ¿quién fue el que tuvo la mejor onda? ¿el que tuvo eh, que fue más predispuesto? Eh, ¿tenés alguna top free al menos de, de esto o no?
3: Mira el que más buena onda tuvo para mí, y mirá cómo cambia toda la, la ecuación de lo que te digo para, los de 25 de mayo fueron muy muy gentiles mirá vos. Y, y pero te voy a explicar por qué porque a diferencia de otros ellos cayeron en un digamos, en un adword de Google falso, entraron en un banco provi a un sitio falso del Banco Provincia pusieron sus claves y a partir de eso los delincuentes empezaron a transferir plata a muchos a distintas partes del país. Y Por lo que cuentas. vi, fueron
0: totalmente sinceros y abiertos a contar todo, ¿no? Paso por paso. Todo, todo. O sea, yo le dije al
3: contador, o sea, pero, o, contame cómo es un día normal, digamos, así como me ustedes. Y me dijo, mira, yo entro a Google, pongo Banco provincia, entro, o sea, no tenían nada de vergüenza, realmente. No tenían nada de vergüenza. Y te voy a decir otra cosa que me pareció interesante. ¿Por qué no tenían vergüenza? Porque al intendente, mirá, mirá cómo se juega mucho Al intendente le querían, pensaban que él sabía había la plata. Claro ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué él siguió adelante con la... Denuncia? Él llama al Banco provincia y le dice Che, me, están, me chorearon toda esta plata No te preocupes, yo te la repongo ya Pero vos no hagas la denuncia Porque, escuchame, para un banco eh, Que esté una denuncia de alguien Que pudo entrar al sistema de otra persona Y transferir toda esa guita Nos haces un agujero Sí, sí, pero acá están diciendo Que yo me choreé la plata O sea, que oh. yo voy a seguir adelante con la denuncia Claro. Así que fue como... Fue como lo inverso a lo que suele pasar en este tipo de casos, ¿viste? que la gente suele tener vergüenza, por favor no pongas mi nombre, etc. Sí, sí. Eh, ellos fueron los más gentiles. Ellos querían contar todo justamente para que quedara claro que ellos no que el intendente nos había choreado la plata, porque incluso casi le hacen una... O sea, casi lo querían destruir en un momento, sí, ¿no? sí. Por, por la sospecha de, cómo es, de, cómo es, de lo que había pasado.
0: Eh, top...
3: Así que te lo pongo ahí, te lo pongo ahí como primer punto. Top. Perfecto.
0: Ahora, justamente estamos viviendo una coyuntura que es totalmente irracional desde un punto de vista ¿no? que, lógico para nosotros y, y lo que yo quería saber era vos contaste un montón de casos que están buenísimos yo estoy terminando el libro ya les quiero decir después necesito que me lo que me dediques este a este ejemplar no pero sí. seguramente te quedaron casos que, que decías la puta madre por qué el libro no cerró después y, y sí, no sí, lo pude sí. meter no
3: Sí, total. Tengo yo ¿Te algunos casos. ¿Te pasó, ¿no? sí, 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 tengo algunos casos. Tengo algunos casos, eh, tengo algunos casos que, que no los puedo contar, pero, o sea, porque los tengo ahí como para, para resolverlos, pero, pero sí, me damos. A ver, por ejemplo, no sé, conté uno en La Nación, sí, de, de una chica que le, que le chorearon el IFE, por ejemplo, hmm. el Ingreso Federal de Emergencia, que, digamos, ella puso en Facebook, buscó ANSES, encontró una página ANSES que pensó que era la ANSES, le dio su documento con el documento, le sacaron el número de trámite de DNI, con el número de trámite de DNI, le cambiaron la clave de seguridad social, entonces obtuvieron el código para ir al cajero y sacar las 10 lucas. Del... Eh, entonces esa historia que me conté hace poco, dije, qué pena que no, que, que, digamos, que no llegué con eso, con esas historias. O hay otro caso de Beck, eh, que es cuando, bueno, o sea, no hace falta que les, se los explique a ustedes, pero se los explico a los oyentes, que es cuando de repente estás en una negociación con un proveedor habitual y de repente el proveedor habitual te manda un mail y te dice che, cambié la cuenta, mandame ahora acá. En realidad no fue el proveedor, sino que se metió un delincuente en la conversación y toda esa guita fue a parar a otra cuenta y el proveedor ni se enteró y de repente lo llaman al proveedor y le dicen che, pero te transferí la plata, ¿a dónde? Ah, Yo no te dije nada. ¿no sí, tiene? Pasa,
0: pasa bueno. muchísimo, eh, han habido bueno. un montón de casos en estos meses, ¿no? Bueno, ahí tengo casos, eh,
3: digamos, que me, que me fui enterando en el último tiempo. Hay uno muy conocido de una empresa argentina que pasó en, en febrero, eh, que involucra un quilombo familiar, porque a veces hay una familia que dice: Vos te choreaste la plata, no, te juro que me entraron con esto. ¿Viste? Hay mucho desconocimiento con todo esto. Sí, sí. Hay eh, mucha gente que no sabe y dice: No, para este es. Las... Eh, entonces, no, o sea, hay mucha gente que no sabe que esto pasa, está pasando. Eh, entonces, eso genera. Peleas familiares, peleas matrimoniales. Y me pasó un tipo, uno de los tipos que fue engañado por en un caso de Beck. Eh, había hablado, ¿viste? tuvimos una comunicación y todo, y quedamos y nos encontramos un día. Y, y me dijo: Mira, el día que yo le dije, bueno, para confirmó la dirección que estoy yendo para allá. Y me dijo: Yo ya había hablado bastante con él. Me dijo: Mira, esto, casi, esto casi que arruinó mi vida, arruinó mi familia. Así que preferiría no. No hablar más de este tema. No quiero hablar más de este tema. O sea, esto para mí fue una, o sea, fue una cosa que me arruinó mi vida. Y yo ahí le dije: Te entiendo perfectamente, yo lo estoy haciendo para que a, otro no le, para que a otra persona no le arruine la vida. O sea, de verdad. O sea, estoy tratando de advertir a otro, contar tu historia para que a otro te entiendo pero yo no puedo remover más esto. O sea, fue como. Y le dije: Todo bien, obviamente. Y, 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 y esa nota no la hice, igual ya tenía como toda la información. O sea, no, casi que no necesitaba hablar con él. Eh, por bueno. toda la información que yo ya tenía. Pero, pero fue no, esas historias, ¿ves, ¿viste? O sea, que por un clic eh, de repente, ¿viste?, terminás en... O, o por un cambio de mail, de repente terminás perdiendo fortuna de guita y, y te puede arruinar la vida realmente, o, sea, o, sí. o arruinar tu empresa, o arruinar tu... ¿no? y consecuentemente es un montón de cosas más. Seguro. Claro. Bueno, Seba, y acá me están diciendo por
1: cucaracha, eh, algunos fanáticos tuyos, que dice que le gusta mucho lo, la columna que hacen en últimos cartuchos y que también le tiene muchas ganas al libro varias personas así que bueno parece que está llamando bastante la atención así que por ahí vamos a estar bueno, bueno me
3: es un libro para todo eso, eso siempre me gusta aclararlo o sea no eh, es un libro que, que, que no hace falta saber nada de tecnología
0: si sí, no es técnico para, para nada es un, es un libro de historias no. son
3: historias libros de historias, es un policial digital si querés o algo por el estilo pero con, con el condimento de que, son, digamos, están las nuevas tecnologías en todos los casos y que no hay contacto físico eh, entre claro. las personas, ¿no? Como que ese es, el si querés, como el, el centro de, de mi objeto de estudio. Claro. Eh, así que, sí, eh, es por ahí y, y nada, o sea, sí, obviamente es a partir de más de 13 años, obviamente por la cuestión de, de las cosas, el lenguaje, etcétera, pero es para todos, o sea, lo, se lo puede regalar a tu vieja, se lo puede regalar a tu viejo, eh, lo pueden leer tus hijos, lo, o sea, es para todos porque realmente todos somos usuarios digitales Así que eh, nos atraviesa a todos,
1: sin duda qué bueno, qué bueno Y sabes que, justo mira la... el caso 25 de mayo es uno de los casos que yo vengo contando hace bastante tiempo Cuando arranco las charlas de concientización, abierta, sí. con empresa, lo que fuera Es una de las primeras eh, capturas de pantalla que pongo, justamente tu, tu artículo del 2017, sí. si no me equivoco eh, contando sí, sí. este caso increíble, ¿no? que le puede pasar a cualquiera, al interior de o sea, una, un pueblo en bueno. país,
3: a cualquier persona, ¿no? Total. Bueno, hay un contraste muy interesante entre lo que es un pueblo de 30.000 habitantes y un hackeo, ¿no? O sea, hay como algo, ¿viste? O sea, yo estaba en la Plaza Mitre el 5 de mayo, y decía, no puede ser que acá hayan perdido tres paros y medio por un algo de... ¿viste? No lo podían creer. Claro. Eh, era sí. como, o sea, y ahí es un gran ejemplo, me parece, también para entender que no hay nada, no hay algo personal, ¿viste? No hay que, bueno, vamos contra 25 de más. Sí,
0: no fue un ¿no? ataque como dirigido que, desde ya. Sí, eh,
3: porque si, si querés sirvas o sea, de hecho fue un AdWord que, que funcionó en varios lugares de la provincia de Buenos Aires. O sea, va, vas a diferentes lugares, ¿viste? Va, te conviene ir a otro lugar, vas a tener más rentabilidad. Eh, pero bueno, eh, hay, hay algo que me parece como súper interesante de eso, ¿no? Como que no tiene... No tiene fronteras, te puede venir de cualquier país del mundo, en este caso justo venía de una argentina de una banda argentina, pero para mí esa parte es como me parece como... Es la parte que tenemos que mirar, me parece, a nivel también política pública. También.
1: Bueno, y hablando del tema del caso, ¿te acordás que hace poquito tiempo estuvimos hablando sobre un caso particular, más puntualmente de esta persona, que la venían hostigando y se aprovecharon de este famoso número de trámite? con el número de DNI, como si fuera usuario y contraseña, para darla de alta en la aplicación Cuidar. ¿Te acordás que le ingresaron? Le pusieron los síntomas como que tuviera COVID-19 para denegarle la, el permiso de circulación. ¿no? Total. Eh, en ese caso puntual, la víctima colaboró contando detalles de lo que había pasado para concientizar y para evitar que otras personas caigan, ¿no? lo que vos habías hablado hace un ratito. Pero yo me imagino que debe haber muchas personas o que le da vergüenza o que le da miedo quedar expuestas, o que no le dan importancia, que quizá no le dan la importancia que realmente merece, en tu experiencia eh, ya sea con el libro o con todas las personas que venís eh, básicamente entrevistándote ya hace tiempo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que más ves con, el, con respecto a los ciberdelitos?
3: ¿En términos de, vos decís, de vergüenza? O,
1: o sí, vergüenza,
3: importa? no le dan importancia eh, No, no, sí, colaboran. sí Le dan da mucha importancia, le dan mucha importancia A ver, es un en ese sentido, para mí lo más desafiante es eh, de, muchas veces eh, generar confianza, viste, también con las víctimas. Eh, que, que este libro va a ayudar también a eso, viste, también a demostrar, mira, yo laburo así. O sea, yo no, a mí no, o sea, si yo voy a decir tu nombre y tu apellido, eh, yo pierdo el foco. Pierdo el foco de lo que, de lo que en muchos casos estoy diciendo. Obviamente, si ellos me dicen, no, poné mi nombre y apellido, no me importa. Está todo bien, pero se lo repregunto. Eh, claro trato de, de, de acompañarlo en eso, porque yo quiero que, es, es muy importante que salgan de eso, o sea, hay momen, por ejemplo, hay un dato en el libro, en un caso de Beck también, donde un importante empresario argentino casi compra un avión, ¿no? Eh, y yo, encantado, o sea, fascinado con saber, yo sé quién es el nombre, todo, pero no lo voy a poner, porque era una víctima entonces, o sea, hay que cam también hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿viste? Porque si no transformamos una historia de algo que vos querés concientizar y querés advertir y querés contar efectivamente cómo funciona esto y de repente nos quedamos en la anécdota, ¿viste? nos quedamos en... Eh, ah, era él, ah, que boludo, casi pasa ¿viste? Entonces eh, no sé, ahí yo insisto que hay que eh, humanizar estas historias para mí es lo más importante porque muchas veces, y ustedes saben porque están también en este todo esto, que es, ojo cuando te conectas a internet, ojo cuando usas doble factor de autenticación, todas cosas que son relógicas y que yo ya, me quemo la cabeza pidiéndole a la gente, por favor hagan esto, pero cuando ves las historias te cambia todo, o sea, ahí ya eh, cambia la ecuación y la persona que, que, que lee dice, yo quiero, por favor dame más, decime, decime qué hago, decime qué hago porque acabo de leer algo que, eh, que, que no puedo seguir así como venía hasta claro. ahora, eh, entonces bueno, por eso por eso, eh, no es que elegí las historias, a mí me encanta contar historias también, o sea, ¿no? yo eso también quiero aclararlo, me encanta contar historias, pero me parece muy importante también esa ecuación y, y que la gente que fue víctima ayude, porque si ellos cuentan, terminamos con este silencio, con este cono de silencio, esta cadena de silencio, que a los únicos que beneficia es a los delincuentes. Claro, de acuerdo,
1: de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, les recordamos que estamos hablando con Sebastián Davidowski, el Tano para Dani, periodista, docente y autor del libro que justamente estamos hablando, Engaños Digitales, Víctimas Reales. Ahora entramos en una sección un poquito más complicada, si se le quiere decir, para los invitados, porque son preguntas directamente personales. Así que oh, espero, <risa> espero que la pueda sortear bien. ¿no? Bueno, Dale. señor. ¿Estás preparado?
3: Estoy preparado, estoy preparado.
1: Perfecto, vamos. Bueno, viste que durante esta pandemia y cuarentena obligatoria en muchos países se dio por que las personas empiecen a utilizar lugares de la casa, lugares del departamento que antes no usaban o por lo menos para qué lo empezaron a usar, ¿no? Supongamos, balcón para hacer ejercicio, para bailar, para cantar, para jugar al fútbol, al tenis, bueno, y un sinnúmero de deportes y expresiones artísticas. La pregunta es: ¿qué espectáculo artístico nos podría brindar Sebastián Eltano Davidovsky desde su icono jardín, no sé qué tendrás, a los vecinos y al
3: público en general? Eh, yo creo que es un show de armónicos, a o sea, no duda. Ah, Pobre no, los vecinos. Bueno. Pobre los vecinos, igual, ¿no? Un poco jazzero ¿no? Una mezcla de blues <risa> con jazz. Muy bueno, muy bueno. Eh, pero bueno, al primer día van a estar contentos Y al segundo, como todo nos vamos a hinchar a la bola Y nos van a cagar a putear No, eh, no la tengo por ahí a ¿no? No, no la tengo para... <risa> estoy, <risa> hablando, hablando de lugares Estoy sentado en estos momentos Dando esta entrevista con ustedes En la cuna de mi hijo más chiquito Que se quedó dormido en la cama, en la cama mía así.
0: Mirá vos <risa> <risa> hablando, es que es de, hombre, lua... hablando de lugares extraños sí, sí.
2: Qué, imagen, qué imagen más dulce y tierna Así, ah, aunque nos digas eso, igual vamos con esta pregunta que es tremenda. Esta, es wow. peor que la primera. Además, eh, en estos días, a pesar de que vos vas, como contaste, todos los días a la radio, probablemente eh, atiendas eh, reuniones, calls, zooms, etcétera, desde, desde tu casa, ¿no? Entonces, sí. un poco eh, lo que queremos saber, la gente se muere por saber, ¿cuál es tu outfit? ¿Cómo atiende Sebastián, el Tano esas esas de cómo se viste remera camisa joguineta no sé contanos un poco no,
3: estoy siempre con un pantalón de pijama básicamente tengo un pantalón de estos que son de colores de una marca que no me sale que hace estos joggingeta colores extraños bien justo en este momento estoy con jean da la casualidad zapatillas nunca
2: cómo estás por tu casa medias no, o
3: sí o pantuflas pantufla.
2: bien eh, no, no, vamos, no podemos preguntarte cómo son las pantuflas no porque hubo uh, invitados que contaron son, sus pantuflas son... y ¿eh? no son,
3: son las son las Crocs eh, con pantufla viste ah, con, con piel sí con piel sí sí son esas son
2: bien esas. bien eh, bien y, y arriba y... qué te pones
3: nada no, remera. yo camisa no uso nunca pero tampoco uso camisa en la vida en la vida normal, no uso tanta camisa, así que eh, agarro una remedia y listo, realmente en ese sentido bien, no, hay mucha, no hay mucha variedad.
2: Bien, 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 bien. Bueno, muy bien, ¿cómo seguimos amigos?
3: No,
0: bueno, ya para, para liberar al Tano, a mi amigo, eh, que se tiene que ir al programa, ¿por qué no contás en qué radio estás, a qué hora empieza el programa, cómo pueden escuchar nuestros podcasters eh, tu, tus episodios en, en esta radio tan conocida acá en Argentina?
3: Bueno, yo estoy en Radio Con Vos todos los días de 19 a 21. Eh, hacemos como ahí como una especie de cierre del día eh, eh, de Radio Con Vos. Eh, estoy junto a Paloma Boxer todos los días, de lunes a viernes. Después los sábados estoy con Mario O'Donnell de 10 a 1, también en Radio Con Vos. Eh, y después hago una columna semanal de actualidad en eh, Últimos Cartuchos, que es el programa de Miguel Granados y Martín Garabal en Vórterix, todos los miércoles. Ahí más o menos 10 y media de la mañana. Muy
0: bueno. Bueno, Seba... Ahí
3: en, en Radio, radio Comunas es el, casi el pase con Gise, no? Ahí nomás. Claro, ah, bueno, Gise termina... Gise está en el mejor país, con Diego Iglesias, con Seba Gándara. Eh, Terminan a las 7 y ahí venimos nosotros con Paloma. Ah, claro, justo el pase, mirá.
1: Genial. <risa> Sanobre, <Bueno>. Saludos, saludos
0: <risa> a Seba, bueno. ¿eh? realmente te agradecemos por tu tiempo. Sabemos que estás rejugado. Pero bueno, queríamos tenerte eh, justo... A, pegado al lanzamiento de tu libro, que, que bueno, yo, yo participé en, en algunos de, de, sí, claro. de esos capítulos. Hace muy... ah, este, los
3: agradecimientos está... y los testimonios también, ¿o no, Dani? ¿O, o
0: sí, si sí, lo... también en dos capítulos que están muy buenos. Ya, ya van a leer lo, los radioescuchas, como dice Emi, eh, este gran libro <risa> y lo recomendamos. Eh, está buenísimo. Bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Bueno, gracias por tu tiempo, Seba, y y en un ratito va a estar disponible El podcast en, en todas las plataformas Que vos conocés mejor que nadie
2: Gracias Sebas Un sí. gran
4: abrazo, gracias por todo Bueno, gracias a ustedes Les abrazo mando un abrazo grande gracias. Please walk Sparky for me No way I'll throw in a caramel frappe Ooh. Make it a large Deal Get a sweet deal. $2 any size McCafe beverage on the McDonald's app. Between you and me, Sparky, I would have walked you for free. <laughs> ba da, -ba, ba ba Offer valid through 4322 or participate in McDonald's. Valid one time per day. McDonald's app download and registration required.